0: Predigt der Regeneration Youth. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir aus. Äh, weitermachen werde ich, wenn ich das Ding... Ah, gut. So. Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir aus. Seid ihr wach, geht's euch gut? Das ist schön. Ich bin nicht wach, aber mir geht's gut. Ähm, genau. Ich darf heute wieder predigen. Und zwar werden wir heute einfach weitermachen im Epheserbrief, wo wir auch vor zwei Wochen aufgehört haben. Der Micha war ja letzte Woche leider krank, deswegen mache ich heute den Text, den er eigentlich letzte Woche hätte machen sollen. Und zwar der Epheserbrief ist ein Brief von Paulus, davon haben wir ja schon was gehört. Und nur um das noch mal in Erinnerung, sorry, ich bin aufgeregt, in Erinnerung zu rufen, es gibt ein paar Hintergründe zum Epheserbrief und zwar ähm, Paulus und Ephesus, die kamen quasi zusammen auf seiner, ich bin mir gerade nicht sicher, ersten oder zweiten Missionsreise. Da hat Paulus in Ephesus die Gemeinde gegründet, die Epheser und auf seiner dritten Missionsreise, auf der Rückreise, ist er nochmal da vorbeigekommen und hat da zwei oder drei Jahre unter denen verbracht, hat bei denen gelehrt und hat einfach Gemeinschaft mit denen gehabt, war einfach Gemeinde mit denen. Und weil der Paulus so lange bei denen war, hatte der eine ziemlich gute Beziehung zu den Ephesern. Und später, als Paulus dann in Gefangenschaft in Roma, das hat er mich ja auch schon gesagt, in diesem Haus eingesperrt, da hat er Briefe an seine Gemeinden geschrieben und darunter auch hier den Epheserbrief an die Epheser und was wir in dem Brief lesen können, das können wir uns vielleicht im Hintergrund behalten, dass Paulus wirklich eine Beziehung zu den Ephesern hatte. Paulus war, wie gesagt, Jahre bei denen gewesen und hatte daher wirklich viel mit denen zusammen, hatte eine Einheit mit denen, könnte man sagen. Und der heutige Text, das ist Epheser 1, ab Vers 15 bis Vers 23, ich lese mal die ersten zwei Verse vor. Seit ich das erste Mal von eurem festen Glauben an Jesus, den Herrn, und von eurer Liebe zu allen Gläubigen hörte, habe ich nicht aufgehört, Gott für euch zu danken. Ich bete ständig für euch. Wir haben vor zwei Wochen was von dieser Begrüßung von Paulus gehört, wie Paulus den Ephesern gesagt hat, ich bin Apostel, ihr seid die Gläubigen und in dem zweiten Teil haben wir gehört von Gottes Errettungsplan, in Vers 1 bis Vers 14. Da erzählt Paulus einfach nochmal kurz, was Gott eigentlich mit der Welt vorhatte, was passiert ist und wie, sein, wie er seinen Errettungsplan, wie er sich den gedacht hat und wie es dann auch letzten Endes passiert ist. Und heute, wie gesagt, gucken wir uns die nächsten Verse an und da geht es um die Erkenntnis Gottes und um die Kraft, die Gott uns zur Verfügung stellt. Und hier in den ersten zwei Versen, da sind mir zwei Sachen aufgefallen und zwar sagt Paulus, ich habe nie aufgehört für euch zu beten und ich bete ständig für euch. Und was ich mich da gefragt habe ist, Paulus war jetzt bei der Gemeinde, der hatte da Freunde und er sagt, ich bete ständig für euch, ich bete unablässig für euch. Da habe ich mich gefragt, wie ist das bei uns? Beten wir für die Menschen, die uns nahe stehen. Beten wir für und beten wir mit den Menschen, die uns nahe stehen. Weil das ist ein Punkt, den, ich glaube, den vernachlässigen wir. Und das merke ich bei mir ganz besonders, dass ich zu wenig bete. Und das ist nicht nur für unsere christlichen Freunde. Wir müssen nicht nur für unsere christlichen Freunde beten, sondern wir sollten doch auch viel mehr für die Menschen in unserem Umfeld beten, die noch keine Christen sind weil Gott auch die Menschen erretten will. In Vers 17 betet Paulus weiter, Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und der Einsicht zu schenken, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Bei dem Vers hat sich mir die Frage gestellt, was ist denn die Erkenntnis von Gott? Weil über sowas liest man ganz schnell drüber. Dass er euch den Geist der Weisheit und der Einsicht gibt, damit eure Erkenntnis von Gott immer größer wird. Aber verstehen wir denn, was die Erkenntnis von Gott ist? Ich lese momentan abends in der stillen Zeit die Sprüche. Und in Sprüche 1, den Vers 7, wenn ihr möchtet, könnt ihr das mal aufschlagen. In Sprüche 1, Vers 7. Sprüche sind ja die Weisheiten Salomos, die er quasi für seinen, für den, für seinen Sohn aufgeschrieben hat. Und da schreibt der Salomo, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Auch wieder so ein Vers, über den man schnell drüber lesen kann. Die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang aller Erkenntnis. Um das zu verstehen, was da in den Sprüchen steht, müssen wir zurückgehen ganz an den Anfang der Bibel. zu 1. Mose. Um zu verstehen, was Ehrfurcht vor Gott ist, müssen wir uns erstmal angucken, wie Gott ist. Denn wir wollen ja Erkenntnis von Gott haben. Und wenn wir uns 1. Mose angucken, dann sehen wir, wie Gott die Welt geschaffen hat. Dann sehen wir, wie Gott Himmel und Erde geschaffen hat, wie er Sonne und Mond und Stern, wie er alles geschaffen hat. Letzten Endes auch den Menschen. Und dann steht in 1. Mose 1, Vers 31 und er sah, dass es gut war. Gott hat die Erde geschaffen und er sah, dass es gut war. Gott hat die Welt erschaffen und er wusste genau, was gut für den Menschen ist. Er wusste genau, was braucht der Mensch. In 1. Mose 2, Vers 18 lesen wir, dass Gott den Menschen geschaffen hat, dass er sich den Menschen anguckt und dann sieht, es ist nicht gut für den Menschen, dass er alleine ist. Und was macht Gott? Er erschuf die Frau. Gott hat gesehen, es ist nicht gut, nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Deshalb erschaffe ich einen weiteren Menschen. Deshalb erschaffe ich die Frau. Und dann sagt Gott wieder, und es war gut. Was ich damit klar machen will, was ich eben schon gesagt habe, Gott weiß und Gott wusste schon von Anfang an, was gut für den Menschen ist. Das müssen wir uns im Hinterkopf behalten, weil wir alle wissen, was danach noch passiert ist. Gott wusste, was gut für den Menschen ist, aber Gott hat dem Menschen auch die Möglichkeit gegeben, frei zu entscheiden, was er machen möchte. Gott hat dem Menschen die Möglichkeit gegeben, zu sündigen. Und wir Menschen, so glorios wie wir sind, haben es natürlich gemacht. Wir haben, Adam und Eva haben von dieser Frucht gegessen und mussten danach sterben. Und man kann viel darüber diskutieren, aber auf den Aspekt, auf den ich hinaus will, ist, als der Mensch sich von der Schlange hat verführen lassen und von dem Baum gegessen hat, da hat er Gott quasi ins Gesicht gesagt, könnte man sagen, du hast zwar gesagt, das ist nicht gut, wenn ich die Frucht esse, du hast zwar gesagt, ich darf die Frucht nicht essen, aber ich weiß besser, was gut für mich ist. Der Mensch hat Gott als die Autorität, als Gott als das Wesen, was über ihm steht, nicht mehr anerkannt. Und die Folge davon war der Tod. Die Folge davon war Ausschluss aus dem Paradies. Und wenn wir jetzt lesen, Ehrfurcht ist der Anfang aller Erkenntnis, dann heißt das, dass die Ehrfurcht vor Gott heißt, dass wir Gott wieder als Autorität anerkennen, dass wir wieder sagen, ja Gott, ich glaube, dass du besser weißt, was gut für mich ist. Und aus dieser Ehrfurcht vor Gott, aus diesem ich weiß, dass du größer bist als ich, folgt eine Erkenntnis. Und die Erkenntnis ist, dass alles, was Gott in der Bibel sagt, von vorne bis hinten, letzten Endes die zehn Gebote, jedes Gebot, was Jesus hier auf der Erde gesprochen hat, doch nur dazu dient, dass wir Menschen gut zusammenleben können und dass die Erde funktioniert. Im Paradies war alles perfekt. Es gab keinen Streit. Es gab keinen Krieg, es gab keine Lüge, es gab nichts Schlechtes. Das war das Paradies, was Gott für uns vorgesehen hat. Und wieder zurück in Epheser, da betet Paulus, wir sind ja immer noch im Gebet von Paulus für die Gemeinde, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der er euch berufen hat, begreift. Wir haben gehört, dass der Mensch gesündigt hat und wir haben gehört, dass wir eine Erkenntnis erlangen können und dass die Erkenntnis zu einer Einsicht führt, dass Gott besser weiß, was gut für uns ist, dass alles, was Gott in seinem Wort schreibt, gut für uns ist. Aber jetzt gibt es ein Problem und zwar hat der Mensch gesündigt und wurde aus dem Paradies vertrieben und seit diesem Moment, seit dem Sündenfall ist der Mensch, die Bibel nennt das, in einer sündigen Natur gefangen. Seit dem Moment, wo der Mensch gesündigt hat, kann er aus sich selbst heraus nicht mehr so leben, wie Gott es von uns will, nicht mehr so leben, wie es gut für uns ist. Das beschreibt auch der Paulus in Römer 7, Vers 15 bis 25, könnte ich aufschreiben, Möchte ich nicht alles vorlesen. Das beschreibt er da ganz gut. Und zwar einen Vers will ich vorlesen daraus Ich weiß, dass ich durch und durch verdorben bin, soweit es meine menschliche Natur betrifft. Denn immer wieder nehme ich mir das Gute vor, aber es gelingt mir nicht, es zu verwirklichen. Wenn ich Gutes tun will, tue ich es nicht und wenn ich versuche, das Böse zu vermeiden, tue ich es doch. Paulus schreibt hier von dieser sündigen Natur. Egal wie, gut wir, egal wie sehr wir versuchen, Gutes zu tun, wir sind nicht in der Lage dazu, weil wir in dieser gefallenen Schöpfung, in dieser sündigen Natur leben. Wir können aus uns selbst heraus nichts Gutes bewirken. Aber ich denke, wir alle kennen auch die gute Nachricht, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Aber ich glaube, ein Aspekt, der da immer hinten runterfällt, ist, als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er unsere Sünden vergeben. Das stimmt. Aber als Jesus wieder auferstanden ist, hat er uns Freiheit in Christus geschenkt. Durch den Tod sind unsere Sünden vergeben und durch die Auferstehung sind wir frei. Wir können das nachlesen, 1. Korinther 15, Vers 55. Den könnt ihr aufschlagen, wenn ihr möchtet. 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Der Tod und die Sünde sind besiegt von Jesus am Kreuz. Wir dürfen in der Freiheit leben, aber wir als Menschen, die wir in der Welt leben, ich glaube, wir, wir begreifen manchmal nicht, was diese Freiheit bedeutet. Weil wenn wir einen nicht Christen fragen würden, was ist Freiheit, oder ich frage euch mal, was denkt ihr denn, ist Freiheit, was, was sagt ihr denn dazu? Sagt mal einfach ein paar Stichworte zu Freiheit. Flipflops. flops Flip Genau, der Benny kann Flipflops anziehen, aber das verbietet ihm seine Frau vielleicht. Und Freiheit ist für den Benni, tun zu können, was er will. Das deute ich jetzt mal daraus. <lacht> nee. Ähm, Freiheit, wenn wir die Welt fragen, bedeutet alles tun zu können, was man will. Er sagt, ich bin frei. Dann sagt er, ja, ich lebe nicht in Gefangenschaft und ich kann mit meinem Leben und mit meinem Körper und mit was weiß ich, kann ich tun, was ich will. Aber die Freiheit, die wir in Christus haben, ist eine andere. Ich will euch mal ein Beispiel geben und das Beispiel gebe ich sehr gerne. Ich weiß, wenn wir, das ist vielleicht ein bisschen männerbezogen, aber wenn wir als Männer Pornos gucken, ist das Freiheit? Ist es Freiheit zu sagen, ich muss das jetzt? Ist es Freiheit zu sagen, ich kann nicht anders, in mir, in mir regt sich alles dazu hin, ich muss das jetzt machen? Ist das Freiheit? Oder ist es Freiheit, sagen zu können, nein, Gott hat die Sexualität für die Ehe geschaffen und ich glaube, ich glaube, dass das das Beste für mich ist und deshalb lasse ich es. Was von den beiden ist Freiheit? Ich glaube, Freiheit ist, anzuerkennen, dass Gott weiß, was gut für uns ist und danach zu handeln. Ich habe eben gesagt, wir sind gefangen in dieser sündigen Natur, aber durch Jesus sind wir frei zu tun, was er uns sagt. Durch Jesus sind wir frei, so zu leben, dass wir in der Harmonie miteinander leben. Und dann, tritt, dann ist doch das, was Paulus in Vers 18 schreibt, ich bete, dass eure Herzen hell erleuchtet werden, damit ihr die wunderbare Zukunft, zu der ihr euch, er euch berufen hat, begreift und erkennt, welches reiches und herrliches Erbe er den Gläubigen geschenkt hat. Dann kommen wir doch zu dieser wunderbaren Zukunft. Wenn wir immer mehr das tun, was Gott von uns möchte, dann kommen wir immer mehr zurück zu diesem Paradiesen, paradiesischen Zustand, der am Anfang der Welt geherrscht hat. Wir können hier auf der Erde, können wir nicht komplett wieder im Paradies leben, weil wir eine gefallene Schöpfung sind, weil wir aus dem Paradies vertrieben wurden. Aber wir können immer näher an diesen Zustand heranrücken. Und das Gute ist, letzten Endes werden wir wieder in diesem paradiesischen, paradiesischen Zustand leben, im Himmel. Und Paulus spricht im Vers 18 auch von diesem Erbe, das er den Gläubigen geschenkt hat. Ich habe mir die Originaltexte nicht durchgelesen, aber wenn wir hier von einem Erbe lesen, das können wir auch ein paar Verse vorher lesen, in Epheser 1, Vers 11, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, dann steht bei mir in den Kommentaren drin, oder wir sind Gottes Erbe geworden. Was muss passieren, damit jemand etwas erben kann? Jemand muss sterben. Damit es was zu erben gibt, muss jemand sterben. Und Jesus ist am Kreuz gestorben und dadurch, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, sind wir Gottes Erbe geworden. In Johannes im Johannesevangelium, ich weiß nicht genau wo das ist relativ weit hinten 18 19 20 irgendwo, da betet Jesus auch für die Jünger und er befiehlt sie Gott an und sagt: Sie sind jetzt dein. Und durch Jesu Tod am Kreuz sind wir Gottes Kinder geworden. Und die Bestätigung dafür, dass wir Gottes Kinder sind, die haben wir im Heiligen Geist. Der Heilige Geist, das ist ja, das ist ja am Pfingsten passiert, das erste Mal, dass wirklich eine, so eine Erweckung stattgefunden hat, dass der Heilige Geist in die Menschen gekommen ist. Und jeder bekehrte, wiedergeborene Christ hat doch den Heiligen Geist in uns. Und mit dem Heiligen Geist haben wir auch Zugang, genau, das war das Wort, Zugang zu Gottes Kraft, von der Paulus in den nächsten Versen schreibt. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, die wir an ihn glauben, wirkt, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Da schreibt Paulus von dieser großen Kraft und er sagt, das ist die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat. Die Kraft können wir haben, das ist die Kraft, die in uns wirkt, schreibt er da. Und ich glaube, in der Beziehung zwischen Gott und uns ist manchmal so, so ein Aspekt, eine Sache, die unsererseits manchmal schief läuft. Und zwar möchte uns Gott, Gott möchte uns so viel geben. Gott möchte uns erretten, Gott möchte in Petrus steht, dass Gott nicht will, dass auch nur einer verloren geht. Gott möchte uns retten. Und genauso glaube ich auch, dass Gott uns seine Kraft geben will. Aber das Problem ist dann wieder auf menschlicher Seite, ehrlich, oftmals wollen wir das nicht. Es gibt Menschen, die lehnen Gott ab, es gibt Menschen, die lehnen die Errettung ab, aber genauso können wir auch Gottes Kraft ablehnen. Dass wir sagen, ich will nicht, dass du in mir wirkst. Oder dass wir einfach nicht darum bitten. Und in Jakobus 4, Vers 2b oder in Vers 2, die Jakobus 4, die ersten paar Verse, da steht, ihr bekommt nichts, was ihr so sehr wollt, weil ihr nicht darum bittet. Gott will uns so viel geben, aber wir müssen darum bitten. Bittet, so wird euch gegeben. Im Matthäus-Evangelium, da ist dieser Vergleich zwischen uns, und Gott, und zwar, wenn wir wissen, wie wir unseren Kindern was Gutes tun können, wie viel mehr weiß Gott dann, was er uns Gutes tun kann. Aber wir müssen darum bitten. Und jetzt kommt ein etwas plumper Vergleich, der hinkt auch vielleicht an ein paar Stellen. Habe ich aus meinen Bibelkommentaren abgekupfert. Da wurde Gottes Kraft im Zusammenhang gestellt mit einer Atombombe. Und zwar, wir Menschen, wir haben Angst vor der Atombombe. Seit 1944 war das, glaube ich, die erste Atombombe gefallen ist und Millionen von Menschen gestorben sind und noch die nachfolgenden Generationen Millionen, Millionen von Menschen Schäden davon getragen haben, haben wir Angst vor dieser Waffe. Und ich habe gesagt, der Vergleich ist ziemlich plump. Wie viel größer ist denn Gottes Kraft als so eine Atombombe? Eine Atombombe, die kann Millionen und Millionen von Menschen töten, aber Gottes Kraft kann Millionen von Millionen Menschen bekehren. Gottes Kraft kann Millionen Menschen retten. Und ich mag es immer, mir irgendwelche schlauen Sätze aufzuschreiben, die ich mir ausdenke, dafür vergeude ich viel zu viel Zeit. Aber wenn wir glauben, dass Gott allmächtig ist, dann sollten wir ihn fürchten. Aber wenn wir wissen, dass er für uns ist, dann sollten wir ihn loben. Ist es nicht so? Und da sind wir ja wieder bei dem Punkt Ehrfurcht. Wenn wir Ehrfurcht vor Gott haben, wenn wir sagen, du bist Gott, du bist so viel größer als ich. Du hast eine unendliche Kraft, die du mir schenken willst. Wenn wir diese Ehrfurcht haben, dann können wir vielleicht Angst bekommen in manchen Momenten. Aber wenn wir wissen, dass er für uns ist, wenn wir wissen, dass er uns die Kraft geben will, wie ich gerade schon gesagt habe, sollten wir dann nicht viel mehr dazu kommen, dass wir sagen, Gott, ich lobe dich dafür, was du für mich getan hast. Das ist der eine Punkt von der Kraft. Wir haben Zugang zu der Kraft. Und der andere Punkt von der Kraft, hier steht, dass es die Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist, dass diese Kraft in unserem jetzigen Leben in uns wirken kann. Aber und das lesen wir in 1. Korinther 15. Wenn das Thema Auferstehung und was der Effekt davon ist, interessiert, der kann sich das gerne mal daheim durchlesen. Da steht, dass wir einen neuen Körper bekommen und da steht auch, dass wir mit Christus auferstehen werden. Die gleiche Kraft, die Jesus aus dem Grab geholt hat, wird auch letzten Endes uns wieder auferstehen lassen. Die gleiche Kraft wird uns, wenn wir noch auf der Erde sind, verwandeln in neue Menschen. Das ist der zweite Punkt von der großen Kraft Christi. Vers 21, jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht, jede Herrschaft und über alles andere in dieser wie in der zukünftigen Welt. Jesus ist der Herrscher. Paulus schreibt da hier den, das hier den Ephesern. Und die Epheser, die haben, glaube ich, in einer ziemlich ähnlichen Kultur gelebt, wie heute. Die Menschen damals waren Ziemlich zügellos, sexuelle Unmoral war was relativ Normales für Nichtchristen. Und zur damaligen Zeit waren ja auch viele Kriege, Israel hat schon viele Kriege miterlebt. Das Römische Reich war gerade am Regieren und oftmals ist es auch für uns so, wie für die Menschen damals auch, dass wir vielleicht um uns gucken und wir sehen das Leid, wir sehen die verfolgten Christen, wir sehen die Kriege, wir sehen politische Dinge, die einfach schief laufen, Flüchtlingssituation in Deutschland. Aber was Paulus hier schreibt, das ist doch, wenn wir das begriffen haben, ist das doch was Wunderbares. Jetzt ist er als Herrscher eingesetzt über jede weltliche Regierung, Gewalt, Macht und Herrschaft, über alles in dieser wie in der zukünftigen Welt. Letzten Endes hat Gott doch immer noch die Kontrolle. Letzten Endes ist es doch immer noch Gott, der bestimmt, wer an die Macht kommt. Kein König kommt an die Macht, ohne dass Gott das weiß, ohne dass Gott das zulässt. Und wir sehen das ganze Leid hier auf der Erde und wir fragen uns Gott, warum? Aber lasst uns doch viel mehr Gott vertrauen, dass er, und da komme ich wieder zu dem Punkt zurück, der sich hier ein bisschen durchzieht, dass Gott weiß, was gut für uns ist und dass letzten Endes Gott doch irgendwas Gutes draus machen wird. Wir sind Menschen, wir haben wir haben so begrenzten Verstand, aber Gott, Gott weiß einfach, was zu tun ist. Gott ist immer noch der Herrscher, und Gott ist immer noch über allem gesetzt. Wir brauchen keine Angst vor irgendwas zu haben, was hier auf der Erde passiert. Und in den letzten Versen da schreibt noch: "Gott hat alles der Herrschaft, da schreibt Paulus noch: "Gott hat alles der Herrschaft von Christus unterstellt." Und hat Christus als Herrn über die Gemeinde eingesetzt. Die Gemeinde ist sein Leib und sie ist erfüllt von Christus, der alles ganz mit seiner Gegenwart erfüllt. Da möchte ich wieder so ein bisschen zurückkommen auf ganz von Anfang von der Predigt. Jesus ist das Haupt der Gemeinde und alles, was wir hier tun, jeder Gottesdienst, jede Anbetungsnacht, jedes Gebet, was unter uns gesprochen wird, ob das jetzt hier ist, ob das in Hauskreisen ist, ob das privat bei irgendwem daheim ist, jedes Gebet, da steht doch Jesus im Mittelpunkt. Und wir als Gemeinde, ich glaube, das wird heute viel zu viel vernachlässigt, wir müssen lernen, mehr füreinander da zu sein. Schlag mal Philippa 2, Vers 1 und 2 auf. Ermutigt ihr euch gegenseitig, Christus nachzufolgen, tröstet ihr euch gegenseitig in Liebe, seid ihr im Heiligen Geist verbunden, gibt es unter euch Barmherzigkeit und Mitgefühl, dann macht doch meine Freude vollkommen, indem ihr in guter Gemeinschaft zusammenarbeitet, einander liebt und von ganzem Herzen zusammenhaltet. Gott wünscht sich von unserer Gemeinde eine Einheit. Gott wünscht sich, dass wir als Gemeinde zum Lobe seiner Herrlichkeit eins sind. Und das sagt doch auch Jesus in den Evangelium, an der Liebe zueinander wird man erkennen, dass ihr meine Kinder seid. An der Liebe zueinander. Und das müssen wir doch so viel mehr lernen, dass wir füreinander da sind, dass das Gebet nicht irgendwas Peinliches ist, was man aus Pflichtbewusstsein einem anderen gegenüber macht, sondern dass man dem anderen Gott anbefiehlt, dass man miteinander betet, dass man zu Gott betet, ihn anfleht, ihm Dank sagt und ihn lobt weil das ist doch letzten Endes unsere Bestimmung hier in der Gemeinde. Jesus will, Gott will nicht, dass auch nur einer verloren geht. Das steht im Petrusbrief. Und Gott will die Gemeinde dazu gebrauchen, immer mehr Menschen mitzureißen, damit immer mehr Menschen ihn als Herrn anerkennen. Ich möchte noch kurz zusammenfassen, wenn ihr euch von heute gar nichts behalten habt, dass ihr wenigstens noch ein paar Stichpunkte habt, an die ihr euch klammern könnt. Und zwar der erste Punkt das ist die Ehrfurcht vor Gott heute. Der erste Punkt, den ich mitteilen wollte, ist die Ehrfurcht vor Gott. Dass Gott weiß, was gut für uns ist. Der zweite wichtige Punkt ist, dass wir in der Freiheit leben. Dass wir lernen, was es heißt, durch Christus frei zu sein. Dass wir nicht mehr unseren menschlichen Verlangen, von denen wir viel zu viele haben, viel zu schlechte, nachfolgen, sondern dass wir in der Freiheit Christi leben, nach seinen Geboten. Der vierte Punkt ist die Gewissheit über die Allmacht Gottes, dass wir sehen, dass Gott, dass Jesus Herrscher ist, dass wir sehen, dass nichts passieren kann auf der Erde, ohne dass er es mitkriegt und seinen sein Segen quasi dazu gibt. Sein, sein Segen vielleicht nicht, aber sein es ist okay, es, es passiert. Und als letzten Punkt, dass wir Gemeinde sind, dass wir zu einer Einheit werden, zum Lobe Jesu, nicht nur hier, sondern auch privat in unserem Leben, dass wir unser ganzes Leben darauf ausrichten, Jesus zu dienen und dass wir innerhalb der Gemeinde wirklich einen Fokus auf Jesus haben. Und eine Sache, ich bin jetzt so ziemlich am Ende mit der Predigt, eine Sache, die ich noch unbedingt normal gemacht haben wollte, weil ich es einfach cool finde, ist, dass wir zusammen als Gemeinde zu Jesus, zu Gott beten, wie Jesus es uns gelehrt hat. Und ich weiß nicht, habt ihr da was noch gemacht, reingemacht? Nein, gut. Ähm ich würde gerne zum Abschluss der Predigt mit uns allen zusammen das Vater unser beten. Und wenn es euch möglich ist, dann könnt ihr ja dazu aufstehen.